0: Hoy en Testigos Podcast te traemos una entrevista con la escritora cubana Mayelis González. Platicamos un poco sobre las tradiciones literarias en diferentes partes del mundo occidental, como España y América Latina, también conversamos sobre el proyecto de Mayelis y Sofía Barker, las escritoras de Urras. También hablamos sobre editoriales independientes y revistas, la importancia de estas, la ficción especulativa en América Latina y cómo se están abriendo nuevos espacios. Finalmente, hablamos un poco sobre ciberpunk cubano y Mayelis nos ofreció algunas recomendaciones. Antes de empezar la entrevista, quiero leerte una breve semblanza de la escritora cubana Mayelis González, que nació en La Habana en 1989. Es narradora e investigadora literaria y ha publicado los libros Los Días de la Histeria, que recibió el premio Koalifker en 2015. También ha publicado Sobre los Nerds y Otras Criaturas Mitológicas por la Editorial Guantanamera en 2016, Espejuelos para Ver por Dentro, Editorial Cerbero 2019 y De Rebaños o de Pastores por Cazador de Ratas en 2020. Relatos y ensayos suyos han aparecido en varias revistas y antologías como Alucinadas 2, Palabarista 2016, Revista Próxima, Buenos Aires 2017, Paradoja Estados Unidos 2018 Supersonic en el 19 Mundos sutiles, Editorial Cerbero en 2020 El Tercer Mundo Después del Sol Minotauro 2021 e Hijas del Futuro con Sony 2021 Este año compiló y prologó junto a Sofía Rey la antología iberoamericana de ciencia ficción por norma editorial Es presentadora y productora junto a Sofía Barker del podcast literario Las Escritoras de Urras reseñista para la página Libros Prohibidos e imparte cursos y talleres sobre literatura latinoamericana donde la dejen. Te recordamos que puedes seguirnos en nuestras redes sociales estamos en Instagram, Facebook, Twitter búscanos en tu plataforma favorita de podcast y bueno, disfruta mucho de la entrevista. Te damos la bienvenida Bueno, como ya saben, hoy estamos con Mayelis González. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este programa. Mayelis, bienvenida.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Para iniciar, me gustaría preguntarte un poco, eh, Mayelis, escuchaba hace unos días otra entrevista que vieron tú y Pitiflucis en Ingrávida, me parece que era un podcast sí. también. Me llamó muchísimo la atención lo que mencionabas sobre como las diferentes tradiciones literarias o lo que te habías encontrado respecto al cuento y cómo quizá en España no tenía el mismo peso que tiene en este lado del mundo. ¿Podrías decirnos un poco más sobre eso?
1: Con respecto a la narrativa de ciencia ficción, yo creo que el, los panoramas respecto al cuento se parecen mucho porque es un género que se difundió muchísimo a partir de revistas y en el caso latinoamericano a partir de antologías y bueno el cuento eh, ha servido de vehículo ¿no? para, para la difusión y para la escritura de este género. Pero sí es verdad que en América Latina tenemos otra otra tradición o al menos otra estimación social respecto al cuento como género narrativo que en España por devenires de la literatura y de la sociedad no, no se comportó de la misma manera. Por supuesto estoy haciendo una generalización y no en todos los países se, se comportó de igual manera por ejemplo en Colombia quizás la novela sí tuvo otro, otro tipo de peso en su tradición literaria pero en Argentina, en Cuba misma sí existieron grandes narradores que se caracterizaron o, o destacaron principalmente por, por sus aportaciones en el cuento y ahí el caso de Borges por supuesto es paradigmático pero bueno bueno, en Cuba también tenemos a Virgilio Piñera, tenemos a una serie de, de cuentistas que sobre todo en el periodo de la República, o sea antes de 1959 que triunfa la revolución, sí practicaron mucho el cuento y las revistas literarias fueron una manera de, de difundir esa literatura que en buena parte fue una literatura fantástica, entonces tenemos que hay otra, otra aproximación a este género que no tiene que ver con cómo se mira aquí en España, que es una cosa que, que es más bien rara, eh, no abundan mucho las colecciones de cuentos, aunque este, esta situación está cambiando muchísimo en los últimos tiempos, en parte por eh, la difusión y la acogida que están teniendo muchos autores y autoras latinoamericanos, ¿no? que, que sí practican este género con más asiduidad pero es, es verdad que es una tradición sobre todo de novelas, y de novela quizás larga ¿no? Entonces sí, hay una, hay una diferencia, ¿no? Y, y hay un panorama que, que a mí me, me incomodó quizás un poco, ¿no? Sentir esa falta, ¿no? De ese género que, que yo disfruto muchísimo y que leo, que consumo muchísimo como lectora. Y eso fue lo que le pasó también a, a Sofía que consume otro tipo de tradición que es la, la tradición anglosajona ¿no? la, la, la literatura en inglés que también tiene muchísima tradición cuentística, desde Hemingway hasta Poe, Lovecraft ¿no? tenemos eh, grandes ¿no? cuentistas de lengua inglesa, que eso por supuesto se ha mantenido en la contemporaneidad y muchas autoras y autores contemporáneos continúan eh, implicándose en este género sin ningún tipo de, de prejuicios. ¿no? Y lo que le pasó a Sofía a mi compañera Betty Flussie es que ella leía muchos cuentos en inglés y es traductora y eh, no encontraba un vehículo luego para, una vez traducidos, poder difundirlos en, en el contexto español. Y de ahí más o menos es que nace esta idea de, de crear las escritoras de burras, de esa, de esa falta ¿no? de, de perspectivas o de medios para, para darle difusión a este tipo de formato.
0: Qué interesante entonces cómo eh, pues tienen como estas eh, diferencias en la, en la tradición, ¿no? Y también como estas similitudes y cómo se han podido aprovechar y han podido como encaminar como estos encuentros. Ahora que mencionas esto como este cambio, como la aceptación y como la influencia de de personas que escriben de América Latina me gustaría preguntarte un poco sobre las revistas y editoriales independientes, precisamente relacionadas con la ficción especulativa pienso por ejemplo sí. en esta revista de Cristina Jurado, no bueno sí. que aunque vive en, en Dubái pues este, tiene Supersonic Magazine o pienso también en editoriales como en donde tú has publicado como Cerbero, eh, sí. pienso que hay muchas más como, como estas no ¿qué nos puedes decir primero en tu experiencia como lectora, también como escritora y no sé si has editado en, en eh, España, eh, como revistas sí. o libros.
1: Sí, en España realmente no, eh, en Colombia curiosamente es que <ríe> sí. he sido editora y eh, antologadora, pero sí, es cierto lo que dices, en, en el panorama contemporáneo sobre todo la literatura de género, la ficción especulativa, el, la literatura fantástica en general, o sea las, las editoriales independientes y pequeñas se han echado sobre los hombros esta labor de, de publicar este tipo de, de autores, de autoras y sobre todo cuando son noveles, ¿no? cuando todavía no tienen en ningún tipo de publicación y, y ese primer paso ¿no? que, que da tanto miedo de publicar un autor que, que no conoce a nadie, pues quienes toman los riesgos son generalmente editoriales independientes, editoriales pequeñas y es cierto que mucha de esta literatura transcurre, se consume y, y llega a los lectores a través de estas editoriales. Sí, aquí en, en España yo he publicado dos libros con, con la editorial Cerbero, también con la editorial Cazador de Ratas, que es otra, son dos editoriales gaditanas que tienen este, este mismo perfil ¿no? De literatura de ciencia ficción, fantasía y, y terror, y sobre todo publican muchos autores y muchas autoras españolas, ¿no? De, del contexto contemporáneo, y están empezando también a llegar eh, algunas latinoamericanas eh, latinoamericanos y bueno, en el contexto incluso latinoamericano también eh, ocurre algo parecido, ¿no? En estas editoriales independientes podemos mencionar en el caso de Argentina, por ejemplo, la editorial La Yermanot de Laura Ponce, que es también la editora de la revista Proxima, que es eh, una revista bastante conocida, ahí va más de 10 años publicando ciencia ficción escrita en castellano, ¿no? Uh -huh. En Latinoamérica y también de España. En el caso de Uruguay, tenemos a, a la editorial MIG21, que es una editorial además que tiene características muy específicas que la lleva el escritor Ramiro Sánchez y, y el editor Víctor Rayo. Y la característica particular que tienen es que los e-books eh, que publica esta este editorial, o sea, el formato de libro, cuando se publica digital, se libera en Internet para su descarga gratuita. En México, por ejemplo, tenemos una editorial que tiene eh, características similares, que es Odo Ediciones, que la lleva la, la escritora también, fíjate sí. como casi siempre son escritores, ¿no? ¿Qué? También los que se implican en este tipo de proyectos. La escritora mexicana Livia Brenda, que uh -huh. es una editorial que nació me parece que fue el año pasado, y tiene también una manera sí. muy particular de eh, llevar esta, esta cosa de, del copyright, de hecho ellos no, no utilizan copyright ni copyleft, sino es otra cosa ahora que yo no, no recuerdo bien como <risa> se llama, pero básicamente es liberar los contenidos a, a internet también. Y en Colombia, por ejemplo, tenemos a la editorial Vestigio, que también es especializada en este tipo de literatura, que publica no solo ciencia ficción o ficción especulativa, sino también New Weird y otro tipo de, de géneros que están en los límites ahí, que mezclan mucho de fantasía con ciencia ficción, con realismo, uh -huh. en estos bordes difusos.
0: Ahora, me, me llamó mucho la atención esto que decías, Mayeli, sobre el, como que has participado como antologadora o has trabajado como antologadora en, en Colombia, y sí. también pensaba en, en esto eh, que decías de MIG-21. Me parece que tú escribiste justamente el prólogo de Trash Punk, ¿no? de la nueva sí. edición de Ramiro Sánchez precisamente. ¿Podrías platicarnos un poco más sobre este prólogo y también sobre tu labor como antologadora?
1: Sí, yo llevo una, una doble vida. Como escritora y también como difusora literaria. En Cuba yo fui profesora de literatura en la universidad. Y eh, lleva un trabajo, vamos a decir que académico, ¿no? Paralelo. Y esta antología que te comentaba de Colombia se publica por la editorial Norma, que es una editorial que sobre todo publica y distribuye libros para la enseñanza, ¿no? Libros de textos para colegios y, y como muy enfocados a, a la enseñanza. Y se nos pidió a, a la escritora española y también promotora literaria, Sofía Rey y a mí que hiciéramos una, una antología latinoamericana y española o sea hispanoamericana de ciencia ficción contemporánea para este fin, para sobre todo estudiantes de lo que sería preuniversitario tuvimos que hacer esa, esa compilación que por supuesto fue muy difícil porque era en un conjunto bastante reducido de cuentos tratar de poner la historia entera de un <risa> continente en un género y bueno pues sí, eh, ese libro salió en, en 2021 me parece que fue, en 2020 fue en ese tránsito entre, entre un año y otro, y, y sí, fue, fue un proceso bastante complicado, pero muy, eh, muy disfrutable también al mismo tiempo. Y sí, también hago este tipo de trabajo, por ejemplo, ese prólogo del libro de Ramiro de Trash Punk también... Pues sí, fue es un, o sea, la, la obra de Ramiro yo la vengo leyendo desde hace muchísimo tiempo y yo leí Trash Punk cuando se publicó también de manera libre en Internet y bueno, es un libro un poco diferente porque incluye dos relatos y, y yo creo que está muy bien, está entre lo mejor que se está haciendo ahora en, en literatura New Weird en castellano.
0: Y creo que incluso eso lo, lo menciona en, en una nota al final, ¿no? Particularmente hablando de Trash Punk, como uh -huh. las cosas que se agregaron y yo creo que... Cuando la leí al final ya me encontré con este, no sé si intencionalmente está puesta al final, pero como el orden cronológico me parece en el que ocurren las cosas.
1: Sí. ¿no? sí, es un mapa que él siempre incluye en los libros, porque como son universos paralelos con el mismo personaje, pues el que es muy nerd, pues hace ese, ese tipo de especificación
0: Y Mayelis, volviendo brevemente sobre esta eh, antología, ¿cuál es el título? Disculpa.
1: Sí, sí, se llama simplemente así Antología Iberoamericana de Ciencia Ficción salió por, por la editorial Norma es muy curioso porque sale casi en paralelo con la antología que publica Minotauro, el tercer mundo después del sol que, que publica Rodrigo Bastidas también en Colombia, o sea, Colombia ahora mismo es como un centro ahí muy importante de, de emisión y de articulación de discursos alrededor sí. de la ciencia ficción y surgen casi en paralelo muchos autores se repiten, yo de hecho estoy como autora en la, en la antología de Minotauro, y bueno, es, un, es una especie resumen también del panorama. Quizás la que yo compilé con Sofía Rey, al incluir también España, pues tenía como una nota diferente. También, por ejemplo, aparecía Angélica Borodicher, que murió uh -huh. hace poco en Paz Descanse. Aparecía Angélica Borodicher. Quizás otros otros autores y autoras que que ya formaban parte de una especie de, de panteón clásico, ¿no? De la ciencia sí. ficción latinoamericana. Y la del tercer mundo después del sol es una antología quizás un poco de, de la gente que ha surgido más recientemente y que también, o sea, Rodrigo siempre explicaba que le interesaba sobre todo a autores que se habían interesado también por reflexionar al respecto de la ciencia ficción y de la literatura, la escritura que, hacía, que hacían uh -huh. y cómo se, se conectaba con el resto de su, de su panorama. Por eso, en el Tercer Mundo Después del Sol no solo aparecen los cuentos, sino que aparece una, una pequeña nota ¿no? de cada autor y autora respecto a, a su texto y cómo, ve, cómo se ve inserto en ese panorama.
0: Creo que esos ejercicios siempre me son como muy, muy interesantes como... Sí o sea, más allá de leer el, el texto de, de la persona que lo ha escrito, cómo reflexiona sobre los procesos, ¿no? Sí. También la portada de ese libro me parece muy, muy muy hermosa y muy interesante. Sí, ¿no?
1: de Luis Carlos Barragán, que además sí. de ser un talentosísimo escritor, también es un talentoso ilustrador. ¿eh?
0: Y Mayelis, esa antología, ¿cómo fuiste incluida en El Tercer Mundo Después del Sol?
1: Yo pasé por procesos de, ay, pero ¿por qué me han incluido a mí en vez de incluir a fulano o a Mengana? Pero bueno, sí, de Cuba fuimos al final representando en las Olimpiadas, representando en la sí, antología sí. a Cuba, fuimos Elaine Vilar y, y yo, qué bueno, Elaine tiene una trayectoria grandísima, a pesar de que tenemos la misma edad, Elaine tiene publicados por lo menos 30 libros, ¿no? pero también incursiona en muchísimos géneros, no solo es eh, narradora, sino que es poeta, es ensayista, es dramaturga, y eso le ha permitido también esa versatilidad en cuanto a publicaciones. Yo que he llegado quizás más recientemente al, al panorama ¿no? de la de la literatura de ciencia ficción de mi país y por el del género en castellano. Y bueno, la verdad es que no sé no sé Supongo que porque me, Vamos a decir que porque me lo merezco pero, pero lo pongo en duda Que no haya, o sea, escritores, autoras que, que quizás merecían más que yo estar ahí Pero bueno, me tocó, me ha tocado
0: <ríe> Qué bien, Angelis Y siguiendo un poco con esta línea de la edición Ahora ya no de las antologías Sino quizá volviendo un poco más hacia los, los géneros literarios Justamente encontraba en, en Cerbero Tus libros publicados, me parece En años consecutivos Son parte de una saga además, ¿no? Espejuelos para ver por dentro, así y así catalejos es. para mirar muy de cerca, ¿no?
1: Exacto.
0: <risa> me pareció un poco curioso, Mayelis, encontrarlos como en la etiqueta de literatura juvenil y creo que, pues bueno, desde que comencé a leer como este tipo de, de literatura, me comencé también a preguntar como cuáles eran, cuáles son las características, ¿no? Porque pienso, por ejemplo, en espejuelos y creo que hay temas muy duros, ¿no? O sea, como sí. el abandono familiar, la separación. En Catalejos también tenemos otros temas eh, que podrían parecer profundos y que incluso alguien podría cuestionar como, bueno, ¿cómo podrías etiquetar esto como literatura juvenil? no?
1: Sí, yo creo que <risa> tiene que ver más con, vamos a decir, que el punto de vista o, o la focalización de, de estas <risa> historias, ¿no? Que, que son en estos protagonistas que, que son niños y tratar de hablarles en un lenguaje que les puede interesar, ¿no? A, a <risa> estas edades. Y a mí me interesa mucho sobre todo esa cosa de no subestimar o no tratar con sí. condescendencia a ese lector infantil o juvenil. Espejuelos cae de hecho en, un, en una especie de, de hueco ahí que es un poco difícil, ¿no? De, de clasificarlo. Eh, la gente, mucha gente lo leyó y dijo, bueno, pero es que esto no es como tal juvenil, sino uh -huh. que es más infantil. Y bueno, habría que ver entonces hasta qué punto, tocando los temas que, que trata, eh, puede ser ubicado como... En, en un rango de edad mayor o menor yo lo imaginé para un lector por lo menos vuelos, que tuviera la misma edad que los protagonistas, que los protagonistas tienen 12 años ¿no? uh -huh. ya a Catalejos, al transitar ¿no? al crecer quizás los protagonistas un poco y crecer también su, su lector potencial meta ¿no? uh -huh. eh, ya caería más dentro de una categoría que bueno, en el mercado del libro se clasifica como young adult, o sea para uh -huh. adultos jóvenes o pero en definitiva, esto, estos libros, y eso es lo que ha pasado tanto con Espejuelos como con Catalejos, han sido leídos mayormente por adultos, ¿no? Que el tipo de feedback que he recibido es eso de, wow, me hubiera gustado leer esto cuando, cuando tenía la edad, ¿no? Para, uh -huh. para el público que está eh, enfocado, y es cierto que, que trata temas que pudieran ser si se los ve con indulgencia ¿no? a los niños, pudiera uno pensar que, sí. que son temas como un poco fuertes ¿no? para, para ese tipo de edades, sobre todo en catalejos que ya entro en, en temas que tienen que ver con la identidad de género, con la sexualidad, sí. que son temas que, como ves, son muy actuales y que me parece que en sí. ese ánimo de no tratar con condescendencia a los jóvenes y a los niños, pues son temas que les interesan sobre todo eh, a ellos que serán los adultos de mañana.
0: Claro, y creo que además incluso, quizá de una forma muy sutil, incluso el, el uso de pronombres neutros en español sí, en algunas sí. partes del, del texto, ¿no?
1: Sí, eh... sí, porque hay personajes de género no binario, exacto.
0: Así es, y sin sí, un poco sobre eso También las, las técnicas eh, narrativas Que usas me parecen como muy Muy interesantes, creo que muchas veces Pensamos también que la ficción especulativa Se limita únicamente a la temática Pero también puede involucrar este tipo De, de técnicas, ¿no? Como me parece Que es en, en Catalejos cuando Víctor está teniendo como esta reunión Con otros eh, científicos no Que también ya podemos ver incluso Como comandos o, o cosas por el estilo no
1: Sí, sí, a mí me interesa mucho O sea, ese es uno de los equívocos que... Que, que existen respecto a la ciencia ficción porque solemos relacionarla mucho con cierto tipo de literatura sobre todo en inglés y sobre todo muy comercial sí. que a veces suele ser muy plano el, el tipo de lenguaje que, que se utiliza y a veces eh, lectores inexpertos o personas que empiezan a, a querer incursionar en el mundo de la literatura tiende a imitar no cuando empieza a, a escribir, a imitar este tipo de textos que efectivamente lo que interesa es la historia, es el argumento, es la peripecia y el lenguaje queda relegado un segundo plano pero eso por supuesto ni es así en toda la literatura escrita en inglés de ciencia ficción y mucho menos pasó cuando los latinoamericanos también comenzamos a incursionar en el género que ocurre paralelamente no, no es una no es una imitación eso es otro sí. de los equívocos no imitamos a los americanos igual y, bueno. y por supuesto hay hay, una, hay un interés y a mí siempre me ha interesado mucho esa, esa literatura que también produce un disfrute estético leerla y bueno las experimentaciones con respecto a, a técnicas narrativas pues también eh, me Interesaron muchísimo y ese capítulo, por ejemplo, que tú hacías alusión, lo que hice técnicamente hablando es que el, la focalización de la historia es desde el punto de vista de la robot, ¿no? De Mamushka. Por supuesto, ella todo lo ve a nivel de comandos, de. de traté de hacer una especie de eh, remedo de lenguaje de programación, que me tuvo además que auxiliar, ¿no? De personas que, sí. que, que, se, que supieran programar y tal, para tratar de dar esa idea sin que sonara tampoco artificial y sin que rompiera la ilusión, ¿no? De, del mismo universo, narrativo Sí. Entonces sí, sí me interesa ese tipo de, de ejercicios, vamos a decir.
0: También me parece un poco curioso ahora que mencionas como lo de la, la compilación, la antología que hicieron para Norma. Hay una mención a Los días del venado, de Liliana Bodoc también. Sí. Muy, no suelen hacer como este tipo de preguntas, pero hay como alguna intención por incluir este... Totalmente. Eh,
1: okay. <ríe> sí, sí, yo, bueno, decía en esta labor paralela que, que yo llevo de difusora de la literatura, de mediadora de lectura, lo que sea. O sea, mi punto fuerte o mi insistencia ...sobre todo en la literatura latinoamericana... ...principalmente fantástica o ya de género directamente... ...y entonces bueno, dentro de esta labor de difusión... ...pues está también traer a España clásicos como es Liliana Bodo... ...que casi son prácticamente desconocidos en estas tierras... ...entonces fue un, una especie de puya ahí que, que he tirado en la novela.
0: Sí, claro, eso es, es muy importante como dices... ...como tomar estas otras tradiciones e irlas incorporando... ...a lo que ya conocemos. Mayeles, me gustaría preguntarte algo... ...y justamente uh -huh. porque en estos días he estado platicando con personas que editan eh, de este lado, como por ejemplo con Giovanni Cruz y Enid, que editan en Casa Futura, que es una editorial mexicana muy joven y que también está apostando un poco por la ficción especulativa. ¿Podrías compartirnos un poco sobre los procesos de edición? ¿Cómo qué tanto te, te involucras tú como escritora? ¿Y qué tanto además te permiten también como la editorial involucrarte en eso? Particularmente me llamó mucho la atención porque creo que en, en estos libros editados por Cervero uh -huh. se puede encontrar mucho de, de las taxis y como de las palabras quizá, como que yo pensaría que no son tan comunes en España. Sí, ¿no?
1: sí eso es otra de las cosas positivas que, que te hablaba de publicar con editoriales independientes editoriales uh -huh. pequeñas no que se arriesgan no solo en publicar autores que quizás no son conocidos o que son primerizos y tal, sino también en hacer este tipo de no salvedades, sino de, de respetar cierto tipo de variantes lingüísticas y en el caso de Espejuelos lo que, y de Catalejos lo que me pasó fue eso, que yo no sentí ningún tipo de presión con traducir entre comillas ese libro al, a un castellano neutro que es una cosa que no existe que me parece horrible porque lo que hace es mutilar ¿no? eh, las variantes sí. idiomáticas que, ten, que tenemos en cada país y que yo creo que eso, eso es lo que aporta precisamente riqueza y que es lo que nos hace entre otras cosas leer cosas de, de otros países ¿no? que hablan sí. castellano como nosotros y hasta ahora yo he tenido eh, en España solo buenas experiencias con respecto a, a eso y, y los procesos editoriales han sido sumamente respetuosos y, y, y me han dado mucha libertad en ese sentido.
0: Me gustaría igual como continuar con otro tema y del que ya, eh, ya hemos hablado, ya hemos mencionado poco. Me gustaría platicar, preguntarte un poco sobre las escritoras de Urras. Eh, Mayelis, me parece que leí en una entrevista cómo se había dado la relación con Sofía. ¿Podrías comentarnos un poco sobre los orígenes y también sobre un poco el financiamiento, los medios de distribución?
1: Te comentaba al principio de la entrevista que, que bueno, Sofía y yo teníamos esta... Esta especie de inquietud y de inconformidad con respecto al panorama de la ciencia ficción, la literatura de género, ¿no? en sentido amplio aquí en España, que tenía que ver con la poca difusión de, del formato del cuento. Pero también estaba la poca difusión, que eso es una cosa que ha ido cambiando paulatinamente en, en la última década o en el último lustro, vamos a decir, eh, la poca difusión que tenían las autoras ¿no? de, de uh -huh. estos géneros, a, a tal punto que muchos artículos salían diciendo no, es que casi no hay autores de ciencia ficción, a las mujeres no les interesa escribir esa literatura. Quizás terror, que es algo más afín a, a su esencia, ¿no? La esencia, sabrá Dios lo que es la esencia, ¿no? Y bueno, eso, eso por supuesto, a través de proyectos también independientes había se había ido desmintiendo un poco y, y estoy pensando en proyectos como la serie de antologías eh, de Alucinadas, ¿no? que, que empezó a salir sí. desde... 2015 me parece que, que sale la primera alucinadas, o proyectos de un sitio web como La Nave Invisible, que precisamente sí, sí, lo que hace sí. es visibilizar, darle voz a este, a este tipo de autoras que por supuesto han estado aquí en el panorama no solo de la literatura en inglés o, o en otros idiomas, sino también en, en la propia España. En este sentido, pues en, con, esta, con este panorama pues se nos ocurrió, eh, porque nos interesaba también incursionar en el formato de podcast que era algo que luego en 2020 durante la pandemia se puso muy de moda ¿no? y todo el mundo eh, tenía podcast, pues se nos ocurrió hacer un formato de podcast que, se, que, que fueran audiorelatos, ¿no? básicamente leer los relatos porque no hay una dramatización ahí excesiva tampoco, leer los relatos y hacer un comentario entre nosotras dos hacia el final de qué nos había parecido de temas que nos resultaran interesantes o incluso de ubicar eh, a la autora en su, su contexto vamos a decir. Y bueno, pues así arrancamos en 2020, antes de saber lo que se nos venía encima con la pandemia lo que hacemos básicamente es dos veces al mes sacar relatos, uno de una autora que escribo originalmente en inglés y que traduce mi compañera y otro de una autora latinoamericana pues precisamente por eso, por la falta de referentes que se tenían sobre todo de literatura latinoamericana y no te digo ya de autoras latinoamericanas en, sí. en este contexto, por lo menos en el ámbito de la literatura fantástica, ¿no? Que era lo que nos interesaba. Así que eso, son autoras contemporáneas, son autoras que escriben en inglés o que son latinoamericanas y que básicamente leemos uno de sus cuentos dos veces al mes. Y eso lo hemos hecho desde enero de 2020, lo continuamos haciendo. Y la otra especificidad que tiene el podcast es que nosotras nos propusimos pagarle a las autoras por sus colaboraciones. Sí. Y como no somos millonarias, ni siquiera <risa> nada que se le acerque a, a tener dinero, pues la manera en que, en que logramos financiar esos pagos a las autoras han sido a través de crowdfunding, ¿no? A través de la plataforma de Verkami, que es más popular, vamos a decir, en España. Y bueno, ya hemos realizado con éxito dos en uno en 2020 y el otro eh, el año pasado. Y bueno, como sabemos, eh, la, la, la dinámica de los, de los crowdfunding es que tú tienes que dar una especie de recompensa a esos mecenas que aportan ¿no? su dinero para, para tu causa. Y en este caso han sido antologías, ¿no? Editamos antologías con los mismos cuentos que fuimos presentando eh, a lo largo del año, pues una antología ilustrada entonces contactamos además con ilustradoras latinoamericanas y españolas y, y eso es lo que ha salido eh, estas antologías que es el, la recompensa para los mecenas, lo que nos pasa mucho con esto es que luego las personas se acercan a Urras, la, la conocen por primera vez el podcast y tal el proyecto en general porque no solo es un podcast sino que en nuestro sitio web aparece por, o sea aparece el cuento como tal para su lectura puede leerse de manera libre se nos acercan preguntando que dónde pueden conseguir la antología y nosotros tenemos que explicar, no es que no somos una editorial no somos un, un proyecto que después vende o distribuye estos libros, sino que son libros que se realizan a demanda puntualmente para premiar ¿no? a, a estos mecenas que han contribuido, pero bueno el año pasado fuimos nominadas a, al premio Innotus que es el premio más importante que hay en España que se le otorga a lo que tiene que ver con las ficciones o en general el, la ciencia ficción la fantasía y el horror, fuimos nominadas en, en la categoría de mejor producción audiovisual y ganamos el hipnotus, que fue. es una cosa bien, que todavía... O sea. es. Eh, nos impacta muchísimo porque es un premio de votación popular, ¿no? Son uh -huh. precisamente las personas la, las que votan por el ganador, la ganadora, y bueno, en este caso, Urra, eh, que es un, es un alivio, ¿no? Que haya sido eh, acogido con, con tanta efusividad ese proyecto.
0: Qué interesante, ¿eh? Felicidades por eso. Y creo que. Muchas gracias. Ya había escuchado, y había leído un poco sobre esa, ese formato de los Signotus y qué bien que se tome en cuenta, ¿no? Que sea la elección popular quien decida quién va a ser la persona eh, ganadora del, del premio. Eh, Mayelis, entonces, ¿dónde podemos encontrar este podcast?
1: Sí, el podcast está alojado en iBox e y está en Spotify también. Ahora uh -huh. mismo estamos trabajando en renovar la página para que sea más cómoda de, sobre todo, leer en el móvil. Y bueno, pues sí tenemos también nuestras páginas en redes sociales, en Twitter, en en Facebook y en, y en Instagram, donde vamos poniendo pues, las novedades. También durante los bercami hacemos como muchas actividades paralelas y entre ellas eh, han estado entrevistas a las autoras. Esas entrevistas también las hemos subido a otro canal ahí que tenemos en YouTube, que es básicamente para eso, no, no mucho más que las entrevistas de las autoras, porque no podemos, o sea, esto es un proyecto sin fines de lucro, nosotros trabajamos en otras cosas, no podemos dedicar tampoco la vida a las escritoras de Burras, pero, pero sí, sí que les dedicamos mucha, mucha energía y buena voluntad y me parece que, que está teniendo sobre todo en Latinoamérica una, una acogida grandísima, ¿no? Cuando empezamos el proyecto pensábamos que era sobre todo dirigido a un público español, que era el que, que tenía estas carencias, ¿no? Sí. Y nos hemos encontrado con la circunstancia de que el 90% de los escuchas son latinoamericanos. Wow. Entonces, sí, ha sido como algo que no, no esperábamos lidiar con eso y hemos tenido que quizás adaptarnos un poco. Y con mucha alegría, ¿no? De
0: que, de que sí. se hace Y ahora que mencionabas esto, por ejemplo De las ilustraciones Yo realmente desconocía esa parte ¿Podemos encontrarlas mm -hmm. también en el sitio web? ¿O son únicamente para la antología?
1: Sí, aparecen en Instagram Con una marquita okay. de agua Porque, bueno, son no, O sea, aparecen en el libro como tal Y no queríamos <risa> que hubiera problemas de robo <risa> de propiedad intelectual pero sí, sí traba hemos trabajado con muchísimas eh, ilustradoras buenísimas y talentosísimas que no solo han hecho las portadas sino también ilustraciones interiores eh, inspiradas en cuentos específicos de, de lo que ha salido en Urra durante ese año sí, ha sido una cosa muy transmediática en ese sentido
0: aprovechando esas, esas formas que claro. tenemos para conectarnos <ríe> Mayelis finalmente me gustaría preguntarte un poco estuve buscando algunos eh, textos tuyos de no ficción me llamó mucho la atención que escribe sobre el ciberpunk cubano. Sí. Particularmente recuerdo haber encontrado algo sobre Havana Underwater, Ophidia, CH, algunos textos sobre las imágenes distópicas. Primero, me gustaría preguntarte si estos textos que fueron publicados hace algunos años son conseguibles en la red o si son únicamente como en, en formato de revista. Y también, ¿cómo dialoga este el, el ciberpunk cubano con diferentes realidades y también si tuvieras algunos ejemplos que te vienen ahora a la cabeza.
1: Ese trabajo que mencionas, de hecho, fue mi tesis de licenciatura. Wow. Eh, yo, sí. O sea, la tesis fue sobre ciberpunk cubano, que se, se da sobre todo en los 2000 hasta 2010. Eh, ocurre como una especie de movimiento ahí en, en la literatura cubana, donde muchos autores, sobre todo hombres, casi todos hombres, incursionan en, en este movimiento, en este subgénero. Eh, yo creo que está ahora, ahora mismo, no, no sé decirte bien en qué se publicó, porque salió en diferentes formatos, un poco más largo, más extenso, más corto, salió publicado ese artículo, ¿no? Eso, eso, esa tesis que se convirtió luego en artículo, bueno, ¿para qué uno quiere tesis en esos formatos o anquilosados que nadie entiende ni lee? Y bueno, pues sí, de hecho fue como mi primer acercamiento antes de, de dedicarme como tal a escribir ficción. Yo me acerqué como lectora y como investigadora dentro de, de la academia, ¿no? De la carrera que yo estaba haciendo de filología. Y bueno, pues me sorprendió muchísimo el panorama primero, fue todo descubriéndose poco a poco. El hecho de que en Cuba se cultivara la ciencia ficción y que se hubiera estado escribiendo ciencia ficción tantos años y con esa efusividad, ¿no? Y esa riqueza en ese, en ese panorama. Y luego que se diera un género que a mí me parece que, que es tan medular y que, que conecta con mucho de lo que pasó en diferentes latitudes, ¿no? Y que de repente en Latinoamérica en muchos lugares se comienza a escribir eh, cyberpunk porque era un formato o una aproximación que les, les permitía a los autores hablar de cosas eh, sociales que, que estaban ocurriendo al unísono, ¿no? En, en el continente y me, o sea, me pareció muy muy interesante como incluso se entroncaba con lo que estaba ocurriendo en la literatura cubana del momento que no necesariamente tenía que ser de ciencia ficción, ¿no? que era incluso realista en ese momento en que el ciberpunk tiene un auge en Cuba, se estaba por ejemplo escribiendo muchos realismos sucios, muchos temas que tenían que ver con, con la política ¿no? y bueno pues y mencionabas ahí el Habana Underwater de, de Eric Mota sí. que curiosamente ha sido eh, reeditado me parece que fue el año pasado ¿sí? por una editorial en Argentina que ha sido revisado y reeditado, además con unos prólogos excelentes de, de Juan Matio. No te puedo decir bien el, el nombre de la editorial porque me voy a confundir. Pues lo eh, confundo claro. con el nombre de otras revistas que también tiene la, el editor. Entonces. Pero sí, ha sido publicada eh, recientemente, años después, ¿no? porque Avan Underwater me parece que es en 2010 que se publica por primera vez. Se publica uh -huh. entre comillas porque realmente lo que sale es en red, ¿no? se puede descargar libremente desde internet, pero okay. en Cuba no se publica por problemas de censura y de que tocaba temas ahí políticos que daban cierta picazón. Y bueno, yo recomiendo muchísimo eh, esa novela. Esa, es una novela y un libro de cuentos y lo que se publicó en Argentina ahora es el libro de cuentos de Eric Mota, que me parece además un, un autor eh, muy bueno y un autor además que se ha preocupado por reflexionar alrededor de la ciencia ficción, de la escritura, de tratar de buscar una identidad cubana para esa escritura de ciencia ficción y de la promoción en general de esta literatura. Y me preguntabas cómo, por más ejemplos como tal de Cyberpunk o en general. estaba leyendo hace poco de la editorial colombiana Vestigio que, que recomendaba hace un un momento, una novela de eh, Karen Andreas Reyes que se llama Zenón, se escribe súper raro porque eso lleva una apóstrofe y la o no. tiene una cosa encima, es un poco complicado de escribir pero bueno, busquen Karen Ander Andreas Reyes en, en vestigio que es una novela también cyberpunk mm. que fue escrita además en, en la contemporaneidad, ¿no? Porque se habla mucho del cyberpunk, que si ya se murió, desde los, no desde los 80 en Estados Unidos están matando eh, al cyberpunk, y bueno, esta novela tiene la particularidad de que, a pesar de que toda la trama transcurre en ese, en ese mundo, ciberpunk clásico que es esta, esta cosa de la virtualidad y de, de un ambiente social y urbano depauperado, por, controlado por grandes transnacionales, donde prima sobre todo la violencia. Tiene mucho que ver aquí, o sea, Karen lo conecta mucho con temas del budismo y con la creación wow. de un dios artificial, ¿no? Los humanos mismos creamos en el ciberespacio un dios. Entonces, me parece ese, ese tipo de relecturas y de aprovechamientos de ese género, ¿no? Como todavía nos está hablando de cosas contemporáneas. Por recomendar, tendría muchísimas recomendaciones que, que muchos ya la, las he ido diciendo, ¿no? Sobre todo editoriales que publican autores y autoras interesantísimos. Se está escribiendo mucha, mucha literatura especulativa ahora y tenemos, o sea, estamos conectados gracias a Internet y nos enteramos más de, de qué cosa es lo que se está produciendo en otras latitudes y eso me parece fabuloso.
0: Fíjate, yo no sabía que se podía conseguir una copia de Avan Underwater en digital y qué magnífico sí. que además de que se haya reeditado, ¿no? Y como dices, estas, estas otras editoriales como Vestigio y, y otras más que han estado como dándole los espacios a Algo que pues, como tú dices, erróneamente se cree que o bien no se escribe O que bien, como dices, ya se está matando desde hace 30 o 40 años Y aún así sigue habiendo cabida para nuevos enfoques o nuevos temas dentro de, de por ejemplo, el cyberpunk, ¿no?
1: Precisamente, o sea, con Rodrigo Bastidas, que es... Eh, no solo el compilador del Tercer Mundo Después del Sol, sino uno de, los, de las personas que está tras vestigio, también porque Rodrigo yo no sé a qué hora hace las cosas también tiene un canal de YouTube con Daniel Monge eh, que se llama Estereoscopio y que yo se los recomiendo muchísimo es divertidísimo y lo que hacen es básicamente de difusión de este tipo de literatura desde los formatos de la, de la literatura como tal y del cine porque bueno Daniel Monge es, es especialista, es cineasta y especialista profesor de cine. El año pasado también hicieron un programa que lo dedicaron precisamente al, al cyberpunk en, en Latinoamérica y me invitaron y, y ahí dialogo brevemente eh, con ellos y hablábamos precisamente de eso de qué cosa, de si había muerto el cyberpunk si ya era como una cosa retro que no valía la pena seguir indagando en ella, o si eh, había dejado abiertos como caminos o temas que todavía pudieran ser aprovechables y yo pienso que sí, y eso es lo que están haciendo eh, muchísimos autores como la misma Karen Andrea Reyes o como lo hace por ejemplo la cubana Laine Vilar Madruga en una novela como Los años del silencio, que también se las recomiendo mucho, en que mezcla cosas que tienen que ver con el ciberpunk, con los hackers, eh, lo mezcla con teatro kabuki, con wow. criaturas fantásticas como sirenas, que tienen particularidades en ese, en ese mundo, y me parece uh -huh. que, que ese tipo de aprovechamientos están súper Bien, o como lo hace el propio Ramiro Sánchez en, en una novela que publicó precisamente Vestigios, que se llama Las imitaciones, en que se, o sea es, un, es una ucronía en que durante la Segunda Guerra Mundial todo el norte se va a la mierda, y lo que queda es el sur, y es una especie de re reconstrucción de la historia del rock si hubiera wow. pasado en el sur del continente, ¿no? Sí. Y dentro de, esta, dentro de esta trama también, o sea, una de las cosas que se pierde con esta debacle es la noción de, de la física cuántica. Okay. ¿Y qué pasaría si la física cuántica es una especie de saber ahí medio misterioso, medio místico, que siguen desarrollando científicos en el sótano de sus casas y logran crear una computadora cuántica? Y esa computadora cuántica está incidiendo en la realidad. Entonces son, son temas que, que provienen y que, que fueron tratados quizás por primera vez durante los 80 con, con el ciberpunk, o quizás un poco antes, pero que llegan a la cultura popular a través de, de este género, del ciberpunk, ¿no? uh -huh. que, que nos ha alegado conceptos como el propio ciberespacio, ¿no? y que entonces son aprovechables desde otro punto de vista y, y mezclándolo con otro tipo de, de saberes quizás incluso más autóctonos, que es lo que hacen eh, estos autores.
0: Creo que esto, lo he dicho muchas veces, pero creo que las palabras de Mariana Enríquez hablando sobre eso son como muy importantes, ¿no? A final de cuentas ahora en donde parece ya ser como una aldea global y todo sí. estar tan cercano, pues a final de cuentas ese aporte puede venir desde la regionalización. Y fíjate, yo no conocía a, a, a la obra de, de Elaine Vilar Madruga, sí, pero pues sí bien. ya la noté ahí para descargar o para comprar cosas si hay suyas en internet.
1: <ríe> sí, sí, la, las hay, no te preocupes.
0: <ríe> muy bien, Mayelis, muchísimas gracias. Ya como finalmente... Preguntarte, ¿dónde podemos encontrarte en redes sociales? También mencionabas el, el canal de YouTube de las escritoras de burras. Preguntarte si ese es simplemente el nombre.
1: Sí, es así, La, lo buscan por las escritoras de burras y ahí tenemos colgadas algunas entrevistas con autoras. La última que colgamos fue con otra cubana, con Malena Salazar Maciá, que es otra de las escritoras que apareció el año pasado, que eh, igual que Alayne viven en Cuba, y bueno, tenemos una entrevista ahí con ella. Y bueno, a mí me pueden encontrar por redes, con así mi nombre, Mayeli González Fernández. Y bueno, pues sí, en cuanto a mis libros, pues... Eso es otra, o sea, si, si tiene muchas cosas positivas, eh, la parte de publicar con editoriales independientes, como he venido defendiendo durante esta entrevista, <risa> lo negativo que tiene esto es pues, pues el aislamiento y las maneras de distribución que es. Al no entrar por los canales, vamos a decir, mainstream, pues se dificulta un poco. Por ejemplo, el libro físico como tal, de, tanto de Catalejos y de vuelos como de, de Rebaños o de Pastores, que es la novela que publiqué en 2020 en la otra editorial gaditana, de ratas pues nada más se puede conseguir físicamente eh, en españa no pero bueno eh, los ebook están ahí si sí se pueden acceder y me parece que, que entonces es una es una batalla no que también estamos haciendo de cómo cómo poder eh, derribar esa última barrera que es el de la de poder tener ¿no? los libros en, en físico, pero se están haciendo también muchísimos proyectos que van en vías de, de solucionar eso y de hermandades entre editoriales y de préstamos incluso de autores o de traducciones, se están haciendo muchísimas cosas para tratar de salvar ese tipo de dificultades, me parece que eso es lo, lo fundamental, que estamos muy comunicados ahora y que estamos aprovechando precisamente esa comunicación y ese conocimiento mutuo.
0: ¿Se podría hablar más bien como de eso, como largo y ten... También sí, ¿no? cómo se está replanteando este paradigma, incluso y cómo la, la ficción especulativa está contribuyendo a eso, ¿no? Pero Mayeli, te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con la audiencia de Testigos
1: Podcast. A ti muchísimas gracias por darme este espacio para hablar aquí como una loca.
0: <risa> ya estaremos ahí, este siguiéndote y también distribuyendo lo que podamos de este lado con, con los proyectos que tienes y muchísimas sí, te gracias, te gracias nos escuchamos pronto, hasta luego